0: Nous recevons, et merci à vous Marc d'être venu, nous recevons Marc audibet que certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être pas, et comme dans tous les arts, il euh, y a de grands artistes qui sont connus par les connaisseurs, par les experts, ceux qui savent, et vous êtes de cela, là Marc, euh, puisque les gens de ma génération tous les gens de l'IFM vous connaissent tous les gens de la mode vous connaissent et les jeunes ne vous connaissent pas toujours, pas toujours c'est normal euh, en deux mots hein, vous, avez, vous avez créé beaucoup de choses vous avez créé un tissu le stretch, vous avez été le prof de Miuccia Prada vous avez été créateur chez Hermès, chez Ferragamo beaucoup pour les italiens et euh, plutôt que de parler... De, on ne va d'abord pas parler de vous, mais on va vous demander de nous parler de la façon dont vous regardez la mode. Pourquoi pas Si vous voulez bien. Absolument. Ça fait quelques temps qu'on échange avec Marc euh, et avec les étudiants l'année dernière. On avait déjà pas mal parlé. Et puis à chaque fois, on est frappé par le, la profondeur de vos, de vos analyses et puis euh, le caractère très acéré de votre regard. Et depuis qu'on a décidé de, de, de faire cette, cette matinée ensemble, on a échangé pas mal de choses que je vais vous montrer, qui portent sur le vêtement et la façon dont Marc euh, euh, enfin construit sa, sa, euh, son, son univers et son, son musée personnel euh, autour du cinéma, de l'architecture et, et du vêtement, bien, bien entendu. Donc on va parler de mode, mais on va faire des détours et on va commencer par le cinéma. Euh, tout à l'heure, euh, Paolo Roversi a commencé par euh, l'image de la femme. J'ai été assez frappé récemment par un propos, un mail d'ailleurs de Marc, qui me disait, est-ce que vous avez vu euh, Bocas 70 de Visconti euh, Il lavoro, c'était le titre du, du film de Visconti dans un ensemble de quatre films de plusieurs réalisateurs. Et dans ce film, il y a la scène suivante que je vais vous montrer, qu'on va regarder, et puis on va en discuter après.
1: je ne sais pas si vous comprenez l'italien parce que c'est italien, je pense pas que ce soit euh, je pense pas que ce soit traduit. C'est Romy Schneider. Sì?
2: Oui? Ah bene. <rire> ecco.
1: Potrei sapere dove vai? je
2: si. devo passer un momento alla scala.
1: Che idea. Come mai la scala? Sì.
2: Perché che ho un appuntamento con Valli. Valli Va lì? Sì. Si. Ma si te queste cose non interessano, tesoro. Riguardo i miei progetti di lavoro, tu sai? Beh,
3: mi vuoi dire cosa c'entra Valli col tuo lavoro?
2: Perché Valia ha promesso di presentarmi a Gianni? Eh? Ah, vuoi fare la manchenda a Gianni? Ma mettiti in proprio piuttosto. Ci vogliono molti soldi e purtroppo non ne ho più. Ah. La cintura, mi ne prego. Grazie. Scusa, eh? Non c'è di ho che. Ho capito. Se disturbo esco da solo. Sì? Vado al club. Sì? E divertiti. <ride> La, la, de la, I
3: gioielli.
2: La Zeblin e la toast per piacere. Grazie. Ah, Erminia, spenga tutto e metta un po' in ordine. Credo che tornerò molto tardi. Buonasera. Buonanotte, signora Contessa. Ah, portatevi a tutto lì da me, Antonio.
3: Va bene, signora
2: Contessa. Buonasera, caro. Donc,
0: s'il vous plaît, Marc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce, cette scène est importante
1: pour vous? Non, elle n'est pas si importante pour moi, autre que.. Euh, comme je donne des cours ici euh, à l'IFM, euh, euh et que je donne des cours euh, sur la mode et le luxe, il, il fallait que je, que je trouve quelque chose qui était véritablement l'essence du luxe euh, et aussi l'atmosphère dans laquelle est né le luxe dont les griffes aujourd'hui se, se prétendent les, les, les héritiers donc j'ai essayé de chercher quelque chose et je, évidemment je, je connaissais parfaitement euh, le film de, de, non, de Visconti enfin, de, de, cette, cette partie du, de Boccaccio 70 de Visconti et euh, cela exprime véritablement ce qu'était euh, l'univers du luxe euh, euh, pour lequel les griffes aujourd'hui prétendent aujourd'hui à quelque chose pardon, prétendent c'était donc très intéressant de, pour moi de montrer ce genre de, de, de film. Euh, alors la scène, d'abord, je ne sais pas si vous avez compris l'histoire. Euh, c'est une histoire très cynique. Euh, évidemment, c est, c est un, un, ce sont des contes du XIVe du, du siècle. Euh, et euh, l'histoire, c'est donc dans une famille de l'aristocratie la milanaise assez coincé et le, le, le elle est une allemande d'origine riche et qui a épousé son, son, son ami d'enfance qui est un comte italien elle est très très riche lui est certainement riche mais un peu moins qu'elle elle est très très fortunée et il a ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont riches mais il a une vieille habitude il n'aime que les putains donc euh, il y a, a eu un énorme scandale et euh, donc, elle, euh, elle va se vendre à lui. Voilà, c'est l'histoire du sujet. C'est-à-dire qu'elle a besoin de trouver du travail parce que son père, le, le riche banquier allemand, lui, lui coupe son, son, sa rente. Et donc, elle, elle est obligée de travailler, comme elle le dit. Et en définitive, à la fin, elle, il y a une scène juste là, cette scène-là. Elle, elle dit à son mari, « Si tu, si tu m'avais trouvé dans le bordel, est-ce que tu m'aurais choisi ?» Et il lui dit, « Oui, je t'aurais choisi. <rire> » Elle, elle lui dit, eh bien, maintenant tu payeras pour coucher avec moi. L'histoire voilà. est extrêmement cynique, mais au-delà de l'histoire, c'est l'atmosphère très, très luxueuse euh, et la façon dont euh, Romy Schneider s'habille. On voit d'ailleurs la facilité euh, des vêtements, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais la haute couture, puisqu'elle est habillée en Chanel, la haute couture peut être extrêmement facile quand elle était réellement liée à, à une vie sociale. Et... Euh, en plus, si vous voulez, euh, il y a aussi dans cet extrait la transformation d'une femme, certes très, très jolie, mais tout d'un coup, avec le vêtement, elle, devient, elle, a, elle est une représentation d'une certaine féminité. Ça, c'est le premier exemple que je voulais donner. Le deuxième exemple, c'est que, justement, sur les rapports sociaux, euh, elle n'a pas besoin d'une femme de chambre pour s'habiller et pour se déshabiller. Mais il, il n'empêche qu'elle use sa femme de chambre pour se s'habiller. Elle ne l'use pas pour se déshabiller parce que le, le rythme euh, social exigeait en effet que, que, que chacun avait son rôle. Et ça. Tout ça, ce sont, ce sont des, des critères de, 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 de vie sociale pour laquelle la plupart des gens aujourd'hui ne connaissent rien. Et je voulais leur faire comprendre, <rire> je voulais leur faire comprendre ce que c'était que, que ce monde-là. Voilà. Ce monde-là qui est à l'origine de la prétention des sociétés de luxe à euh, vendre une image liée à une société, même si aujourd'hui c'est très édulcoré à travers les objets. Voilà. Et l'autre chose pourquoi je, je me suis attaché à ce film, c'est que j'ai appris dans mes recherches que Visconti avait demandé... Visconti avait été l'amant jeune de Coco Chanel, il était absolument passionné par Coco Chanel, et euh, euh, il avait demandé à, à, à Romy Schneider d'étudier la, la façon de bouger, de se de, 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 de mouvoir de Coco Chanel. Donc, ce que, la façon dont vous voyez euh, cette jeune femme de 30 ans bouger, c'est une femme de, 60, de 80 ans, c'est les gestes d'une vieille femme de 80 ans, de 70 ans à l'époque, 75 ans. <rire> et qui était encore extraordinairement jeune puisque Chanel, quand elle a essayé de vendre sa, 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 sa collection aux états unis enfin, ses collections de haute couture il y a, il y a une série de photos assez je ne sais pas si vous les connaissez, je ne pense pas mais, enfin, où elle fait de la gymnastique avec ses, ses tailleurs, c'est-à-dire on la voit euh, par terre on, la, on, la voit, euh, on va faire de la gymnastique pour montrer à quel point son, son, son tailleur est confortable voilà. et donc à 70 ans on la voit s'asseoir se, se lever euh, faire, faire, faire de la gymnastique, voilà donc c'était pour une représentation de cela. Ça, ça, ce, cet extrait n'a pas d'autre. Euh, pour moi, ce n'est pas. pas, pas euh, ni, ni Remy Schneider, ni, ni ce film fait partie de, de mes mythes, mais il, il représente quelque chose de précis pour les cours que je donne ici. Voilà.
0: Alors on continue avec autre chose que vous m'avez envoyé et qui est, j'avoue, assez bouleversant.
2: I do. Once a year I do too. Only once a year? We take flowers to church on her birthday. But daddy, daddy said we're going to get it. Okay. On. Once a day. You know when you say that. Well, right, here we go. He ground. Do you ever think about her? Once a year I do. Once a year I do too. Only once a year? We take flowers to church on her birthday with Daddy. Did you put the flowers under that window? Which window? Doesn't she have a stained glass window there or something? Oh that one. I think so, but I can't remember. Daddy said we're gonna get a new mommy. He does really? Just say Yes. Thing. All right. Now. Here we go. Sit up. Sit up, Alexander. If I do the right No, no. Do the right thing. Be quiet. Yeah. All right. Come on. Here we go. You will. <sighs> oh, oh. I used to come here to see your mommy, too. She drowned. You ever think about her? What's your idea? What's your idea, too? Oh, that one. I think so, but I forgot.
1: Oh, les, les enfants les Daddy des des belles.
2: Daddy says we're going to get a new mommy. the answer. Can you swing? Timmy, come here. Why? I want to hug you. Cut it, good. Fine. love it. That's good. That's very good. Which window? Did you fly?
1: Oui, bon, je, je peux... Couper, les... elle, elle est très belle. Euh, en, en fait, j'ai découvert... Euh, enfin, ce, ce film, c'est ce, enfin, pas un film d'ailleurs, c'est... Euh, pardon, je suis désolé. Euh, c'est pas un film, ce sont les derniers essais de Marilyn Monroe avant qu'elle ne meure. C'est son, 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 le film qu'elle n'a jamais fait. Qui était un film d'ailleurs euh, repris d'un film des années 30 avec Gary Cooper, avec Gary Grant. Euh, ce, ce qui était intéressant de voir, enfin d'abord sur ce film-là, c'est vraiment l'expression ultime d'une fragilité. Elle est déjà partie, elle, elle n'est pas présente en fin de compte. C'est très émouvant pour moi, en plus, parce que je... Marilyn Monroe n'a jamais, jamais fait partie des. De, 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 enfin, longtemps n'a pas fait partie des mythes euh, de la représentation féminine que j'avais euh, et j'ai assez tardivement par rapport à mon évolution j'ai été très très touché par euh, ce qu'elle était et j'ai découvert, moi qui ai une passion pour le travail bien fait, qu'elle était aussi une, une extraordinaire actrice et c'est donc été une, une grande découverte et dans ce film là il y a quelque chose de, de plus, on pourrait aussi montrer des essais de, de Garbo euh, euh, qui, euh, qui, qui a voulu reprendre le cinéma après la, la, la guerre euh, en, dans les années 50, c'est aussi très émouvant mais ça n'a pas cette, cette fragilité particulière de, 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 de Monroe euh, et euh, c'était aussi une façon de, de, de montrer que, que euh, même ce que, ce que la plupart des gens admirent, c'est-à-dire cette représentation de magnifique de, 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 de personnages publics, en fin de compte sont traités comme pas grand chose, parce qu'au fond de compte, euh, toutes ces histoires euh, de stars euh, eh bien pour, pour le pour l'industrie le, du cinéma, c'est bullshit, c'est de la merde elles étaient traitées, ils, ils sont traités comme de la merde et ils n'ont pas de valeur autre que d'être des instruments euh, des instruments euh, de, 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 pour, pour, pour l'industrie de la mode. Voilà, ça c'était ça. Et, j ai, j ai... et mes mythes à moi ont été longtemps euh, Dietrich, Garbo et, et Ava Garner Donc, euh, j'ai toujours expliqué que Dietrich était euh, le mythe de la, de la surfemme. C'est une espèce de travestie. C'est comme le No. C'est comme Dietrich était une, une, une femme qui jouait, un homme jouant une femme elle était très inspirée par le théâtre berlinois de l'époque et euh, par exemple dans son premier film L'Ange Bleu elle euh, a été acheté tous ses vêtements elle, elle avait compris avant tout le monde l'intérêt du, du vêtement pour, pour la représentation alors que la plupart des, 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 des acteurs et même des, des, des plus grandes actrices comme Garbeau se donnaient entièrement à leur designer, Dietrich avait une obsession pour le vêtement. Elle a été chercher, par exemple, tous ses vêtements de l'ange bleu euh, dans les cabarets de travestis de Berlin des années 30. Et elle était très obsédée par les lumières, etc. etc. Et donc, c'est vraiment du no, quand on voit euh, Dietrich, c'est le no japonais. Euh, Garbo, évidemment, c'est le mythe de l'androgynie absolue. Et Ava Wagner a été longtemps pour moi le mythe de la perfection, de la, <coughs> de la représentation du féminin, c'est-à-dire l'autre absolu, l'autre magnifique, et donc une autre forme d'humanité. Voilà. Et très tardivement j'ai rencontré donc, euh, comme autre représentation du féminin euh, Marilyn Monroe. Donc, on, on rentre dans la mode par la femme. Euh, on euh, rentre toujours par la femme. Enfin, c'est la première porte, en tout cas. C'est la première porte. Alors, on, va continuer
0: avec, euh... on va continuer avec autre chose, parce que vous rentrez, vous, beaucoup dans la mode par l'histoire, et en particulier
1: par le 18 siècle. Oui, enfin, pas spécialement par le 18e siècle, mais, mais euh, vous savez, moi, ce que je vous ai envoyé, c'est surtout par rapport euh, à une. Comment dirais-je au cours que j'ai donné ici et, et, et donc euh, ça m'a permis de, de constituer des, des, comme ça, des, des éléments de référents qui peuvent expliquer aussi la mode. Voilà. Oh, ça, une... En Angleterre, il y, a, il, y a, il y a vraiment une passion pour l'histoire de la mode et pour le, pour le vêtement qui n'existe pas en France. Et il y a comme ça des, des jeunes femmes qui, qui s'appliquent à reconstituer des, des vêtements. Il y a le, le, le Victorian Albert Museum ont produit il y a à peu près une trentaine d'années des, des livres assez exceptionnels avec des vêtements, avec tous les, 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 les patronages des vêtements. Ce sont maintenant des livres assez rares. Et, et, et donc voilà j'aime je, je, beaucoup ce petit film avec cette jeune femme qui s'habille euh, avec des vêtements euh, qu'elle a, qu a refait d'après les patronages du 18 siècle parce qu'on voit ce qu'était euh, on voit très bien que contrairement à, la, à ce qu'on qu qu pourrait croire c'était des vêtements au, au, peu, 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 peu contraignants contrairement à ce, que, à ce qui est dit évidemment c'est très éloigné du stretch mais c'est pas contraignant Et surtout aussi, c'est très intéressant, c'est de voir la construction des vêtements. Ce sont des aplats, pour la plupart, avec des coulisses. Et en cela, ça rejoint, euh, mais pas pour tout. Et Après, si, j'expliquerai euh, la différence entre la mode euh, occidentale et la mode japonaise. Là, vous avez euh, deux éléments. Euh, un qui reste lié à la mode antique, c'est-à-dire les aplats. Les jupes, vous voyez qu'elles mettent, sont des jupes qui sont des carrés, avec des coulisses. Et elle, elle a d'autres vêtements, en revanche, le, le vêtement qu'elle remet dessus est, est taillé. Car ce sont les, les Occidentaux qui ont inventé le tridimensionnel dans la mode, bon, à, au XIVe siècle. Enfin, entre le 13 13e et le 14 XIVe siècle, c'est une invention absolument géniale, euh, puisque je pourrais développer plus tard. Bon, c'est à partir de ce moment-là que est née euh, la sexualité dans le vêtement, l'historicité, l'état, c'est-à-dire que avant, les hommes et les femmes avaient le même genre de vêtements, ce n'étaient pas des vêtements sexualisés, et le, le, le rapport à la, à la vieillesse et à la jeunesse. Je, si vous voulez, je peux... <rire> D'accord. Donc... Euh, 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 le premier vêtement taillé date à peu près du XIIIe siècle, euh, peut-être XIIe, enfin, on ne sait pas exactement. Euh, il a été fait, c'est donc euh, ça, 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 ça touche de très près mon propre travail. Euh, il a été lié euh, au, euh, à la guerre, euh, aux vêtements que l'on mettait sous les armures, qui était le sport de l'époque pour les aristocrates. Et donc euh, on a commencé à tailler. Ces vêtements étaient, étaient forcément plus près du corps, mettaient en valeur le corps. Donc, du coup, les jeunes gens l'ont adapté en ville. Euh, donc, il y a une distinction entre les hommes et les, les hommes jeunes et les hommes vieux, qui eux continuent à porter des robes. Les femmes ont commencé. À, donc, la, la naissance de, du principe de jeunesse et, de, et, de, et, de, et des mûrs à travers le vêtement est née à partir de ce moment-là. Puis ensuite, la sexualité, puisque c'était des vêtements qui étaient plus adhérents, plus, plus, entre guillemets plus sexy. Donc du coup, les femmes ont porté aussi des vêtements qui étaient coupés, taillés. Donc le mot tailleur, euh, c'est aussi une époque où il y a une extraordinaire connaissance du corps euh, à travers ces vêtements. Euh, que La plupart des gens aujourd'hui ont oublié à travers l'évolution des vêtements on a oublié la fonction primaire du, du corps dans le vêtement et euh, donc euh, j'ai aussi voulu montrer ce document parce qu'on voit quand même que ce sont des vêtements contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce que racontent souvent les, les historiens que ce sont des vêtements où on peut bouger avec voilà euh, c'était des vêtements qui n'étaient pas si lourds que ça, mais même quand ils étaient lourds, la densité était, était, était portée sur, en largeur sur les paniers. Et, 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 et la coupe est extraordinairement intéressante parce qu'elle est extraordinairement euh, adaptée au corps. D'ailleurs, la manche de Chanel, la fameuse manche que Chanel prétendait avoir inventée, c'est une manche du XVIIIe siècle absolument, c'est-à-dire très haute, sans emprise en dessous. Et, et, et donnant la possibilité de bouger. Pourquoi Parce que tout simplement si vous faites des petits mouvements de, de, de bras, vous verrez que la seule partie de votre corps qui bouge c'est le dos et donc euh, tous, ces, tous ces vêtements sont travaillés par des coutures dans le dos euh, ce qui donne la possibilité justement d'être extraordinairement facile et aider le, 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 le mouvement chose que l'on a perdue aujourd'hui à partir dans les euh, euh, on a dû perdre ce genre de, de, de rapport au corps euh, dans les années euh, 40, 30, 40. Curieusement, alors qu'est née la modernité, mais ça justement, il y a des ambiguïtés entre l'idée de la modernité et ce qu'est la modernité. Et euh, on l'a retrouvé aujourd'hui à travers les, les vêtements de sport et donc à travers le stretch en particulier, avec évidemment une... Un petit, un petit secteur, à un moment donné, avec euh, Vionnet et Chanel, avec l'une, le jersey, et l'autre, le biais.
0: Du coup, là, bon, je ne sais pas si ça illustre, illustrait votre propos
1: Oui, ça, ça, ça c'est en effet les, les vêtements taillés. C est, c est, c est... Il, faudrait, il faudrait avoir des... Parce que je ne vous ai pas envoyé, je suis désolé. Il faudrait voir les vêtements du siècle avant, et où, où justement, ils ne sont pas taillés, ce sont des vêtements... Euh, voilà. Alors dans, dans, dans le monde occidental, euh, il y a depuis l'Antiquité une représentation particulière au corps, euh, et, et qui, est, qui, est, euh, qui est un corps incarné. Euh, le corps incarné, euh, dans l'Antiquité, c'est l'incarnation de l'âme, donc le beau et le, et le bon et l'intelligent. Et puis, après, dans le monde chrétien, c'est l'incarnation du corps du Christ. Donc, il y a tout d'un coup une morale qui s'adapte aux vêtements. Voilà. Alors, on va faire un détour par vous. <rire> D'accord. Voilà, on est... Ça, c'est avant qu'elle prenne le stretch. Alors, la grosse dame. La meilleure transition, c'est peut-être... Non, ce n'est pas à moi. C'est pas vous. Quoi, non. Quoi. non, non, ce pas grave.
0: Si vous pouvez nous expliquer un peu votre
1: démarche, puis je continue à chercher des images. Oui, mais là, là, je... celle oui vous pouvez prendre celle-là. Enfin, pas ouais. bon, parce que les, 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 euh, Bon, c'est est une robe du soir, mais euh, dans le défilé, il y avait sept, sept fois la même robe. Euh, c'est un tissu donc que j'ai inventé. Euh, Faudrait revenir sur l'idée du stretch, comment je, je suis arrivé au stretch. N'hésitez pas à raconter, ça, ça nous intéresse. <rire> euh, donc, euh, en fin de compte, quand on fait une invention, tout ça est à mettre entre guillemets, parce qu'on n'invente rien réellement, mais il, il se trouve qu'on invente aussi. Euh, évidemment, c'est un parcours très long qui remonte euh, pratiquement... Euh, à l'origine de ce que l'on est donc je pourrais dire que ma mère avait, été, euh, avait voulu pratiquer de la danse et elle, était, elle avait fait de la danse moderne et j'ai eu une enfance qui a été entourée par euh, des, 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 des danseurs classiques euh, qui euh, m'ont donné une grande attirance pour euh, la danse et ce qu'elle représente c'est-à-dire quelque chose qui est lié à de la poésie pure, puisqu'il faut être dans, dans l'instant. L'expression le, 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 de, 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 de la danse, c'est comme la poésie, c'est véritablement une, une représentation de l'instant, même si c'est un, un travail qui se fait aussi en amont. Donc, j'ai toujours eu cette, 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 cette problématique du corps, qui était quelque chose qui était très lié à, à ce que je suis, ce que je certainement aussi parce que je on m'a poussé à faire de la danse et puis j'étais très doué mais j'étais dans les, dans les cours et il y avait des petites filles donc ça a été un problème assez, assez récurrent j'ai demandé à ce qu'on me retire de ce, ce cours donc du coup j'ai certainement aussi été j'ai fantasmé certainement sur le, la représentation des corps mais, mais voilà bon et donc euh, puis dans, 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 dans mon travail j'ai fait Évidemment, ma, 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 je me suis retrouvé à 14 ou 15 ans euh, euh, fou de mode euh, et je faisais partie de ces gens qui allaient aux puces euh, acheter des vieux vêtements euh, contre euh, la modernité ambiance, garder euh, un courage, etc. Et donc, on achetait des vêtements des années 30, 40, on se déguisait. C'était du déguisement plutôt que qu'autre chose, d'ailleurs. Et puis... Euh, je me suis mis à faire de la mode j'ai fait donc les collections pour hommes et pour femmes de Cerruti et Nino Cerruti était un homme absolument merveilleux euh, il m'avait enfin, au, au départ quand je suis allé le voir il m'avait demandé euh, enfin je, je voulais faire de la mode évidemment pour femmes et il m'a dit mais, mais euh, votre dessin est très particulier vous devriez faire de la mode pour hommes et, euh, je dis que je, ça ne m'intéressait pas, parce que j'étais en pleine analyse à l'époque. Donc je lui ai expliquais que comme homosexuel, je, je préférais de très loin faire de la mode pour femme que pour homme. Et entre temps, j'ai été appelé pour être assistant d'Emmanuel de, Ungaro, dont je n'aimais pas véritablement la mode, mais comme il avait été lui-même assistant de Balenciaga, ça m'intéressait, euh, parce qu'à l'époque, c'était la filière royale. On, on était toujours le successeur de quelqu'un. Donc je suis allé voir Nino, je lui ai expliqué que, que je préférais faire de la, de la couture. Il m'a dit, ne vous en faites pas, le, le, votre, je vous attends, vous, vous reviendrez. Je ne pense pas que vous vous plairez avec Emmanuel. Et en effet, je suis resté huit mois et je suis rentré chez Cheruti. Chez, 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 chez pourquoi je parle de Cherotti en particulier Parce que Cherotti était un, un, était un fabricant de. d'abord était un fabricant de textile. Il, il, il produisait les plus beaux tissus de, de, italiens. Et comme je n'avais aucune notion des textiles à cette époque-là, je lui ai expliqué que je ne pensais qu'au qu coton. Que pour moi, le. le, 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 le le textile le plus, le plus avant-garde, c'était le coton, et Nino Harry certainement, parce que quand je suis arrivé j'ai vu qu'il avait la plus grande industrie de d'Italie. Et donc il m'a dit, Bien, nous allons faire un tissu, nous allons essayer de faire une laine qui ressemble au coton. Donc c'est comme ça que je me suis euh, intéressé à la matière. Et la matière a été donc un des fondements aussi de, ce que, de, de mon travail. Donc j'ai fait les collections et puis... Euh, à un moment donné j'étais fou amoureux du travail de Vionnet le biais euh, Vionnet n'a pas inventé le biais elle l'a théorisé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose il y a des vêtements en biais depuis, depuis au moins l'antiquité le, le, il, il, il y a des éléments de biais dans, dans le vêtement le, Certainement un des premiers vêtements en biais c'est un pantalon indien qu'on appelle, qu appelle nous le pyjama euh, dont toutes les jambes sont en biais et ça date du 7e siècle, 8e siècle. Et puis, euh, un jour, donc euh, à l'époque, on n'aurait jamais imaginé de faire du biais dans le prêt-à-porter, parce que le biais était une technique de haute couture, et qui est toujours une technique extraordinairement difficile à travailler, puisque les, les, les coutures ondulent. c'est un, un, un tissu qui, quand on fait des, des, une, une, des vêtements en biais, le processus de création est long parce qu'il faut toujours euh, laisser pendre le vêtement pour qu'il se vide il est coupé, on le coupe et euh, il se vide et une fois qu'il qu est vidé de son, de, de son poids on peut le, le, le monter donc c'est très long et à l'époque le prêt-à-porter était particulièrement euh, attentif à la qualité ce qui n'est plus aujourd'hui évidemment donc euh, je vous je voulais faire des, une certaine fin de vêtements et, et donc le hasard a voulu euh, que parce que j'ai fait des, 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 des body, des, des caleçons très tôt euh, vers 60, euh, 76 et donc il fallait trouver des, 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 des tissus qui, qui soient euh, très très adhérents. Et une ouvrière que j'avais pour ma première collection chez Pierre Delby, qui était une ancienne première de Balmain. Et je vais vous raconter une anecdote très amusante. Elle, elle, elle m'a parlé, elle m'a dit, mais si vous cherchez à faire des vêtements très adhérents, il faudrait que vous, fassiez, que vous cousiez vos, vos vêtements avec un fil d'élastique. Et donc, je lui... Bon, pourquoi pas. Et elle m'a dit, parce que je, je, je faisais moi-même les vêtements de Marlène Dietrich pour ces... Pour ses représentations de théâtrales, enfin, dans le monde, quand elle, quand, elle, quand elle faisait ses shows, et, et Dietrich avait, euh, elle avait des vêtements, elle, elle, les fameux vêtements nus que maintenant tout, tout le monde porte dans les représentations, comme le bal du met, etc. Euh, C'est Dietrich, la première qui les a portés, dans les années 30, enfin dans les années 50, pardon et donc elle, elle avait tous ces trucs hollywoodiens qui sont très spécifiques euh, donc elle mettait une espèce de gaine en organza de soie entièrement en biais qui était cousue sur elle, euh, qui était fermée sur elle avec des fils d'élastique elle en avait trois et donc à chaque représentation, évidemment, l'ensemble le, le, était, 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 était déchiré donc il était renvoyé chez Balmain pour être recousu donc cette idée de fil élastique, euh, de coudre du fil élastique, j'ai pensé que ça serait beaucoup mieux de, de, de créer des tissus élastiques en fait, avec de l'élastane. De, de, donc j'ai été voir les gens du Pont de, -de Nemours, et j'ai vu tous les tissus qui se faisaient avec de l'élastane, c'est-à-dire des tissus pour la, la lingerie, des tissus pour euh, des, des pantalons, et des tissus pour euh, des, euh, des maillots de bain. La plupart étaient des jerseys donc ça je pourrais aussi vous raconter, mais ce serait un peu long l'histoire de l'élasticité de l'extensibilité dans la mode et donc euh, ça c'était dans les années 80, au tout début des années 80, donc j'ai fait des tissus que ce soit au Japon, que ce soit en Italie j'ai essayé, avec pas vraiment l'aide du Pont de Nemours, mais euh, j ai, j ai, euh, parce qu'à l'époque j'avais donc euh, comme designer de Cheruti, j'avais pu rencontrer beaucoup de, de fabricants de tissus, j'ai pu faire des tissus aussi, euh, au Japon, j'ai rencontré, parce que j'avais une collection au Japon très importante, j'avais rencontré le, un, 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 un type assez exceptionnel qui s'appelait Arai, qui était le, le monsieur qui a inventé les tissus de Miyake, qui était, qui était ce qu'on appelle un trésor national. Et euh, il était absolument fasciné par, les tissus, <rire> par, 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 par mes tissus. Et il m'a aussi fait fabriquer des tissus au Japon. C'était une autre approche, mais de tissus extensibles. Donc euh, le, le, le vêtement euh, que vous avez vu euh, le, le, le vêtement du soir que vous avez vu euh, peut-être peut je ne sais pas je n'ai pas fait attention pour vous dire enfin, le blanc ah, là, enfin, oui. qui est blanc or est euh, ça, non. Bon, ça on peut on peut parler de ça enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien moi je ne le vois pas très bien là vous avez un léotard qui est ici. une gabardine de laine et euh, bi stretch c'est de la laine, de la soie et de, de l'élastane, enfin ou du licras, comme vous voulez. Et euh, ça permet en effet de. Il n'y a plus de couture, il n'y a, a plus de couture, il y a très peu de couture, pardon. Il n'y a plus de zip euh, et, 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 et ça s'enfile comme, comme, comme un jersey. Alors pourquoi avoir fait ça Aussi parce que c'est une façon de, 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 de repenser entièrement le, le corps et le, le rapport au corps et aux vêtements. Euh, évidemment, il y avait des robes, etc. C'est-à-dire que ces vêtements, en fin de compte, donnent une véritable liberté. Euh, au corps. Euh, et euh, par exemple, dans ce vêtement-là, elle l'enfile entièrement sans zip. Il n'y a pas de zip, il n'y a rien. Donc c'est une, une simplification. Et quand vous inventez des tissus nouveaux, vous inventez aussi des tailles nouvelles. Vous pouvez aussi penser autrement la construction du vêtement. Euh, mais dans l'autre vêtement, la, 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 peut-être la robe, euh, je. Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, dans cette robe-là, il y avait dans le défilé, voilà, dans le défilé, il y avait euh, sept fois la même robe. Et vous voyez, les manches sont des, des manches gants, euh, elles se remontent et ça fait des plissés. Vous voyez le décolleté, le décolleté en fin de compte, la femme qui le porte peut faire ce qu'elle veut avec en réalité euh, elle peut le baisser, elle peut le monter elle pourrait euh, en, le mettre même sur la sur la tête sans, sans problème parce que qu'il y a suffisamment de tissu pour en faire une demi-capuche et euh, c'est une robe qui a seulement deux coutures et un truc mais euh, c'est de l'organza, de soie et métal d'or bi-extensible euh, voilà c'est à dire que ça, ça permet de jouer entièrement avec euh, ce, genre de, ce genre de vêtements et en fin de compte ce sont quasiment des aplats aussi euh, et euh, les emmanchures par exemple normalement ne, si j'avais un tissu classique le, les vêtements seraient totalement différents, seraient montés différemment, on ne pourrait pas donner de liberté absolue aux vêtements et à, et à la femme qui le porte euh, tout serait beaucoup plus euh, construit au sens propre, euh, comme plus enfermant. Euh, là, il y a une, une totale liberté, et euh, mais c'est un vêtement construit au sens de l'architecture. Euh, euh, donc, il y avait cette, cette fois le, 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 le vêtement. Et alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que je dis souvent que le, 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 est le, le corps est le support absolu premier de la, de, de la création dans la mode... Parce que chaque mannequin, suivant ses épaules, son tour de poitrine, à la longueur de ses bras donnait, euh, donnait un, aux vêtements un, une autre forme. Je, 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 ne, je ne donne jamais mes, 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 coll mes collections à voir, je, elles sont enregistrées, mais je donne des photos. Mais euh, voilà, c'est une. Euh, sauf une fois aux, palais, aux arts décoratifs euh, lors de l'exposition sur les années 80. mais euh, euh, voilà, il y avait des, des robes, parce que, si vous voulez, il faut aussi savoir, dans la mode, enfin dans, dans le textile, dans la création des textiles, que la teinture est, est aussi un, une, une chose importante. Euh, si vous prenez du noir, le, 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 la densité de la teinture noire est plus importante que la densité du rouge, du bleu, donc automatiquement votre tissu est très très différent vous pouvez avoir le même tissu, le même tissage mais la teinture va changer entièrement le poids du tissu et si on était véritablement dans une, un métier qui fasse très attention à ce genre de choses on devrait refaire des patronages pour <rire> faire la différence parce que les, les, les vêtements ne sont pas égaux avec ce genre de, 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 de choses mais bon, c'est un, un luxe que personne ne peut plus se permettre aujourd'hui vous avez
0: dit la qualité, tout le monde s'en fout, c'est évident. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, si vous pouvez euh, euh, rebondir là-dessus.
1: Oui, euh, le, le... justement le film sur, euh, sur Romy Schneider euh, montre euh, ce qu'était ce qu la qualité euh, et l'exigence naturelle que ces gens avaient il euh, y a une phrase de Chanel très intéressante là-dessus où elle dit euh, que jeune elle avait été fascinée par des gens euh, qui, euh, pour qui euh, la, 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 la chaleur d'un thé ou d'un café était très importante ou le cirage de leurs chaussures et qu'ils avaient la, la liberté du luxe et que la liberté du luxe était celui de l'argent euh, donc donc, en effet, il y a tout, tout, tout ces, toutes, ces, toutes ces choses qui sont liées. Euh, fondamentalement, le luxe, c'est du temps, de la recherche et, 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 et de l'argent pour faire ce, 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 cette recherche et ce temps. Aujourd'hui, personne, ne, mais surtout pas les groupes de luxe, ne, 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 ne donne le temps de la réflexion ce qui était le cas avant. Je, même, même pour des gens de, des, comme moi, enfin, bon, peut-être que moi j'étais un tout petit peu plus, plus intéressé par le temps que d'autres, puisque j'essaye de faire des vêtements, et depuis toujours, même chez Cheruti, j'essaye de faire des vêtements atemporels, c'est-à-dire hors du temps de la mode. Au fond, je n'aime pas beaucoup la mode. Et j'essaye de faire, je pense que la, je pense que la création du, du jean dans, dans le... Dans le l'événement du jean prouve qu'il qu y a une recherche assez intéressante non pas d'uniforme mais d'attemporalité de, 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 par rapport au système de la mode et d'ailleurs je ne pense pas tellement me tromper puisque <coughs> euh, au fond la mode se vend pas très bien ce qui se vend mieux ce sont les accessoires évidemment puisque j'étais aussi euh, dans une maison qui, qui a été à l'origine de, de la naissance, du, du, de la naissance, de la prépondérance des accessoires dans la mode, c'était Prada. Mais euh, je, 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 en effet, je ne pense pas qu'aujourd'hui que, qu la recherche et le temps, qui est le seul et unique luxe, euh, soient. Euh, soit celui de, de l'industrie de la mode ceci dit je, je, je fais une petite parenthèse amusante sur le temps aujourd'hui euh, les plus grandes recherches euh, même que font Google c'est justement pour permettre, aux gens, ça serait pour permettre aux gens de vivre plus longtemps en forme et euh, c'est véritablement ce que les gens très fortunés aujourd'hui recherchent euh, il y a des fortunes colossales comme vous le savez aujourd'hui dans le monde puisque nous sommes revenus à des rapports euh, euh, spatio temporels comme, comme, euh, comme en 1880, c'est-à-dire qu'il y a des fortunes immenses, et puis après il n'y a pas grand-chose. Et comme me disait un, un ami banquier, il me disait, euh, Mais Marc, la seule chose qui intéresse les gens qui possèdent tout, c'est le temps. Résister. Je suis sûr
0: qu'on aura... Pas mal de questions autour de ça dans, dans quelques minutes, mais je, je continue le tour d'horizon oui, à travers, euh, à travers euh, ce que je perçois être euh, votre univers. C'est pour ça que j'avais mis cette, cette image de... Vous m'entendez là oui, que... La, la balançoire de Fragonard, parce que pour vous, le mouvement du corps, la liberté du mouvement, euh, se manifeste beaucoup dans les, dans les tableaux du corps.
1: Oui, enfin, je, moi, je, 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 en réalité, bon, ça paraît un peu, un peu, un peu commercial, parce qu'il y a une exposition aujourd'hui... Euh, j'aime la peinture euh, très... Enfin, par exemple, j'aime Ozu comme, comme, comme cinéaste. Je, 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 je préfère Ozu euh, à, à, à tous les cinéastes du monde, et Visconti compris, même si Visconti reste quelqu'un qui euh, me plaît dans sa, dans sa recherche proustienne. Euh, la peinture du 18e m'intéresse euh, pas spécialement plus que Fragonard et euh, avec, euh, fait partie des, des, des peintres pour qui euh, j'ai une passion tout simplement parce qu'il y a un immense peintre qui d'ailleurs par hasard a une exposition à Paris aujourd'hui qui s'appelle Velázquez et euh, qui a été réellement mon, mon, mon peintre favori parce que quand on, on on s'approche de, de la peinture de Velázquez, il n'y a que de la matière c'est vraiment le, 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 la chose la plus, la plus rare c'est que euh, il n'y a que de la matière et euh, quand on prend une distance par rapport au tableau de Velázquez on voit une main des vêtements, des, des, des corps, des visages et tout d'un coup ça, ça prend une magie il y a, euh, Fragonard fait partie de ces, de ces peintres là il n'y en a pas beaucoup en France, il y avait Fragonard. Évidemment, il y aura eu Manet après, mais, Char -Chardin, mais, 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 mais... Jardin n'a pas la, la, la même onctuosité particulièrement, particulière à, à Fragonard qu'il a certainement emprunté au, à la peinture espagnole. Euh, évidemment, je suis très éloigné de, 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 des, des, des vaches et des, et des bœufs. Je peux vous dire qu'il y a une, une, une peinture de Fragonard qui est une, un bœuf dans une étable qui est absolument extraordinaire, justement, au sens de la matière. Je, je, je suis finalement fasciné que par la matière. Je crois qu'il est au Louvre. Alors, pour continuer...
2: に乗っ 78人は提上 20人は意義の者と呼ば 燃え続いて女性後続が入られます oui,
1: ça c'est parce que dans les cours que je donne ici, il y a toujours le, la problématique euh, et l'intérêt que je, que je porte au Japon, et euh, spécif, spécialement au kimono. Et là on voit euh, l'essence même du Japon, c'est-à-dire euh, le kimono est un, est, un, est un tableau en réalité. Et, et donc la représentation euh, de l'individu n'est que dans le tableau. Et, et là, on a, on a vraiment aussi euh, l'expression la plus aboutie de ce que pouvait être un, un vêtement à plat dans sa représentation sociale. C'est-à-dire c'est tout le contraire de ce qu'on pourrait croire. C'est pas confortable du tout. Mais euh, c'est une magnifique représentation d'une théâtralité absolue. Et, 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 il y, a eu, il y a sept, je crois, sept kimonos qui sont portés les uns sur les autres. Les femmes portent des, des pantalons qui font traîne, c'est-à-dire qu'elles marchent dessus. Euh, elles semblent glisser. C'est vraiment euh, c'est le contraire de ce que l'on pourrait croire. Euh, c'est-à-dire que c'est tout sauf confortable, euh, mais c'est magnifique. C'est aussi une, une sublime représentation d'une époque. Parce que le... le à travers ce, cette, cette cérémonie, ce qui m'intéressait aussi, c'était de, de montrer à quel point il fut des époques où le vêtement avait une représentation sociale, euh, esthétique, réelle. Qu'on retrouve dans toutes les sociétés, mais celle-ci était la plus intéressante à montrer. parce que la plus... Étant donné que le, le Japon aujourd'hui est porteur d'une du, très forte identité en termes de mode... Je voulais montrer d'où était l'origine, d'où venait l'origine de cette identité.
2: the frozen reeds of a
1: lake, there has appeared mysteriously a beautiful woman. Singing for her, the musicians continue, on the umbrella snowflakes fall unceasingly, and so too do to my thoughts pile like drifts of light snow, fleeting as the paths of love that melt from my sight.
2: she would seem to be dressed in
1: the pure white of a wedding kimono. The woman's obi sash is an inauspicious black. In fact, this creature is the spirit of a white heron. C'est la même chose, là c'est du kabuki c'est pas, évidemment. c'est donc euh, des hommes qui, 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 euh, qui jouent les rôles de femmes. Et euh, c'est très intéressant de, de, de voir cette espèce de transmutation de, du, du masculin au féminin, c'est une chose qui m'a toujours intéressé. Euh, évidemment, dans l'Antiquité, il y avait aussi la même chose. Et puis, à partir du XVIe siècle, je crois, en Europe, on a, on a introduit le, les, les femmes sur scène. Donc, euh, c'est aussi un rapport très différent au féminin. Il y a, il y a, il y a certainement... Euh, euh, J'ai mis très longtemps à comprendre, par exemple, une chose très bête dans le, dans le vêtement. C'est qu'une femme ne, ne, ne porte absolument pas... Enfin, ne porte pas le vêtement de la même façon qu'un homme. C'est-à-dire qu'un homme enfile un vêtement et une femme, elle, l'enfile par le bas. Ça paraît très bête, mais j'ai mis très longtemps à comprendre à quel point ça pouvait totalement changer le rapport au vêtements. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens de la mode n'avaient toujours pas compris, justement, cette différence fondamentale. Les femmes se maquillent et donc elles, elles, elles se maquillent avant pour la plupart du temps de s'habiller donc elles, elles ont un autre rapport donc là c'est bon c'était une, une métaphore de, 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 du féminin et du masculin encore aussi une représentation du kimono encore aussi une représentation du japon qui a un, un autre rapport à l'espace encore que je crois que chez les grecs il y avait aussi un, un rapport à l'espace et au corps un peu, un peu identique euh, mais voilà c était, c était, et c'est très beau évidemment parce que le, le, il, y a une, il y a dans le rapport euh, quand, quand un homme s'intéresse à la représentation féminine que ce soit dans le kabuki ou que ce soit dans la mode euh, évidemment il, il y a une transmutation qui, qui se fait une distanciation obligée, une transmutation qui fait que la mode vue par un homme n'est jamais la même que celle vue par une femme euh, et que ça, ça a aussi un peu perverti d'ailleurs le rapport aux vêtements dans la mode non c'est à dire que j'ai mis très longtemps à, à comprendre le, 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 rap, enfin, voilà, le, le rapport au corps et aux vêtements est très différent et, 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 et dans la mode si vous voulez les... les les hommes en particulier, même moi-même évidemment, j ai, j ai, euh, on, on est porteur plutôt d'une image du féminin, plutôt que d'un réel féminin. C'est un peu différent évidemment. C'est pour ça qu'on si qu voit une, une différence fondamentale euh, entre une représentation euh, de, de la mode faite par un homme et faite par une femme maintenant, je pense que comme on est dans le monde des images je pense que c'est la vision masculine de la mode qui a gagné il y, y a toujours une certaine nostalgie dans ce que vous dites non, on dit toujours que c'est mon côté positif je, non, mm. je ne sais pas non, je suis fondamentalement euh, euh, attaché euh, à être dans le présent, même si euh, évidemment, euh, c'est un présent qui ne me convient pas mais en même temps, j'essaye de j'essaye justement par mon travail de, de trouver des, des, des réponses à ce présent, à, forcément à travers le passé parce que de toute façon c est, c est, c est, c est, je, pour moi je, je ne comprendrais pas qu'on puisse ignorer le passé, un, un monde qui n'a pas d'histoire, n'a pas de futur donc je, je, je suis très attaché à ces connaissances là mais pas du tout comme une espèce de, de, de nostalgie j'ai aucune nostalgie pour ça Peut-être de la mélancolie, mais je suis mélancolique d'un point de vue purement, on -je, purement psychanalytique, c'est mon terrain, comme disent les psychiatres. Et, et qu'est-ce qui
0: retient votre attention dans ce qui se fait aujourd'hui Qu'est-ce qui vous paraît porteur de Vous parliez de solutions, je ne sais pas, mais d'idées de... fortes.
1: Non, je ne sais pas. Je, 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 moi, je... comme vous, je vous l'ai dit, je, je... Je, en créant ces tissus, j'ai créé une certaine modernité, puisque, c'est comment dirais-je, euh, il, faut, il faut bien comprendre que dans les années 80, euh, euh, personne ne portait des vêtements stretch, euh, et même pas les, les, les sportifs. Enfin, je veux dire, bon, tous les gens à l'époque, à part les, les, évidemment les maillots de bain et quelques vêtements de ski, etc., tous les gens couraient avec un short de, de, de coton et, et un... Et un et un t-shirt de coton. Je veux dire aujourd'hui tout le monde porte des, des, des tissus stretch, des jersey stretch, qui sont pas, qui sont... évidemment j'ai créé aussi des jersey stretch, mais, mais j'ai créé d'abord les tissus stretch, et bi-stretch, <coughs> qu'on qu a, le, 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 euh, qu a appelé le stretch. Et, et c'est parce que j'ai inventé cela qu'ensuite est arrivé le reste. Je veux dire, le, 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 le reste n'existait pas avant ça. Et c'est à travers cette mode-là qu'on a pu, aujourd'hui, euh, parler de la matière. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la matière, c'est une ça, assez <coughs> tarte à la crème, parce qu'il euh, y a très peu de recherches réelles de la matière dans, dans la mode. Ce sont en tous les cas, il n'y a pas de designers qui s'intéressent à Paris, et Miyake, mais pour d'autres raisons. Et quand on voit les tissus de Miyake, on, enfin, je veux dire, les fameux plissés de Miyake, on voit comment, justement, un fait culturel très intéressant on voit comment euh, une idée de plissé qui euh, était à l'origine grec ou égyptien, que Fortuny a pu reprendre dans 1900, comment lui, à travers l'idée du kimono, en a fait quelque chose à la fois très rigide à cause du polyester, parce qu'il n'y avait pas de possibilité pour lui de recréer ces tissus antiques, et il en a fait véritablement une représentation du comme le kimono, c'est-à-dire c'est quelque chose de théâtral où le corps n'est pas une représentation du vêtement. Mais euh, à part Miyake, il n'y a pas grand monde qui fasse véritablement de la recherche. Bon, j'ai employé, j'étais aussi le premier à employer mm -hmm. les thermocollés dans une collection que j'ai fait pour tousardi en 1996, je crois. Et, euh, mais ce n'est pas véritablement euh, une invention. Je, je, je fais, mais je, je, quand j'ai fait mes tissus extensibles, j'ai essayé de convaincre Dupont de Nemours de, 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 faire un autre, enfin, de faire une autre recherche qui était plus fondamentale il se trouve que 30 ans après je pourrais commencer donc, cette recherche grâce à, à l'INSA de Lyon et je pense que ça va être un, une création qui, va, qui, va, qui, qui, est, qui est absolument fondamentale donc, qui va, qui va, enfin, il y a 3 ans de recherche euh, et, et ça, ça va certainement être quelque chose d'assez fascinant pour eux pas seulement pour la mode d'ailleurs, mais euh, à part ça pour répondre à votre question, oui, moi j'ai toujours été très intéressé par euh, la représentation euh, de la mode euh, par comme des garçons, même si à chaque fois que j'ai vu les défilés comme des garçons que j'aime beaucoup et je, je, je l'ai un peu, je, je, je l'ai, enfin, je, je rencontré deux ou trois fois, euh, je vais pas tirer grand chose d'elle mais bon, mais euh, mais, à chaque fois, j'étais toujours surpris du décalage euh, entre le réel et, et, et les défilés. Mais je trouve qu'il y a une, une poésie. Euh, mais je ne pourrais pas dire euh, si, c est, c est pour moi, ça représente un vêtement ou pas. Un vêtement, c'est autre chose. Et, euh, pour revenir à une question fondamentale, l'art dans la mode, par exemple, euh, je crois que, que c'est une question assez fondamentale aujourd'hui, parce que, Aujourd'hui tout le monde se prend pour un artiste, euh, même s'il si y a un art de la mode, il, il est Aristote disait que donner comme définition de la mode est un artiste qui prend qui, qui accepte l'idée qu'il travaille dans une pour une industrie. Donc son rapport à la création est forcément <coughs> différent. C est, c est, je crois qu'il n'y a rien de pire. C est, c est <coughs> Je crois qu'il n'y a rien de pire que, que, que la position d'un créateur dans une industrie, et dans une industrie de mode en particulier. Je, je pense que c'est certainement... Le, le Quand on a une, une vision euh, véritable de créer, je pense que c'est un, une des industries les plus, les plus absurdes au fond pour créer. Je suis sûr
0: qu'on va vous poser des questions là-dessus, mais pour finir, vous m'avez envoyé ceci. Ça fait un petit peu le, la boucle, un des fils rouges de tout ce que vous dites, c'est le mouvement, la liberté du mouvement. Vous m'avez envoyé ceci, que certains d'entre vous connaissent peut-être.
1: Je pensais que vous alliez même envoyer le, 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 le film de Bo, je Boge, mais bon... Il est, oui, il est prêt, là. Non, non, non... J'ai toujours une épine, enfin j'ai évidemment à cause de ma mère, j'ai ai toujours aimé la, la danse d'avant-garde allemande. Donc, euh, moitié, euh, je suis français par mon père et imité par ma mère. Donc, euh, j'ai une passion pour euh, la danse d'avant-garde euh, qui, 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 qui est née d'ailleurs en 1900 en, en, en Allemagne et puis a été reprise aux États-Unis. Pour euh repartir en Russie et, et finir en France. Euh, et, euh, et aussi, P Pinov euh, employait comme moi des musiques répétitives. Euh, donc, Dans mes défilés, j'ai toujours fait des musiques répétitives, parce que les, les mannequins défilaient un peu comme, euh, comme les femmes du NO ou du Kabuki japonais. C'était un temps très long. Et je passais de la musique répétitive, ce qui ennuyait profondément les journalistes à l'époque. Thierry Riley, Phil Glass, enfin tout, c'est Que personne ne connaissait en France à l'époque, enfin sauf les, évidemment les, les, les contenteurs de l'opéra. Tout à l'heure, on a parlé
0: d'Auguste Sander, vous parlez de l'Allemagne, qui est une de vos racines.
1: J'aime beaucoup August Sander aussi, mais oui. ça m'intéresse donc, donc, euh, comme photographe, était... mais pas, pas comme, comme élément je veux dire, de, constitutif de ma mode. C est, c est, je, veux dire, je crois que ça intéressait beaucoup Yaji Yamamoto, mais pas moi. On était avec quelques étudiants à Dessau il y
0: a peu de temps, donc on va juste finir là-dessus bah, pour engager une conversation tous ensemble. Voilà. And this.
3: The single chair has captured the spirit of modernism more than the Barcelona chair, considered one of the best designed chairs of all times. While commonly believed to be created by Miss Van der Rohe, the Barcelona chair was in fact a collaboration with his colleague and lover, Lily Reich. They created a chair for the 1929 German Pavilion at Barcelona's
2: International oui, Exposition. German
1: quand je suis euh, pas très en forme euh, où je vais dans les églises romanes, où je vais à Barcelone re rester trois jours euh, dans le pavillon de Miss Vanderult, qui est pour moi le, le, le partenon du de la... de la modernité j'ai une passion pour le Bauhaus et en particulier pour euh, Mise Vandero parce que, en plus, euh, quand on voit le travail de Mies on voit aussi l'antiquité des formes, c'est-à-dire on voit tout ce que... tout ce qu'il a emprunté à l'antiquité, euh, à la Grèce, à, à Rome, et on voit, on voit de la modernité, on voit du futur et... et et donc, euh, je pense qu'il est... Évidemment, si je l'ai choisi comme... Enfin, si j'ai rencontré son travail, c'est parce que ça me touchait et ça touchait mon propre travail. Voilà, je, je, au fond, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il <coughs> n'y a pas tellement de, 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 de nostalgie. Je, 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 je fais le même genre de travail que lui, au fond. J'essaye je, je, de, de prendre dans le passé quelque chose qui me permet de, de rencontrer le futur. On va, on va ouvrir la discussion comme ça. Je ne sais pas s'il marche.
0: Il marche un peu. Qu'est-ce qui. Personne C'est moi qui monopolise la parole. J'ai des amis, quand ils viennent ici, ils sont déjà choqués qu'il y a un podium, alors qu'ils aimeraient être dans une espèce de de ronde circulaire. Voilà. Eva, Eva Marie. Tiens, <rire> tiens. Tien. <rire> oui, donc marc Dibet donne des cours ici dans le GFM. c'est la
1: matière, Non, non, je pense que c'est ma sexualité. C'est ce que je veux dire, c'était été une façon de. Ça de, une façon. Euh, de transformer mon désir du féminin en quelque chose de la représentation, pour être clair. Je ne pense pas que ce soit autre chose. Après, on agrège des choses. Mais bon, voilà. Pour être très clair, je ne pense pas que ce soit d'autre chose que celui-là.
3: J'ai une petite question. En fait, j'essaie de ne pas être prétentieux dans ce que je dis parce que ce n'est pas du tout le cas euh, j'ai grandi avec des parents qui sont aussi grands fans de Ozu et de tout ce qui est très long et très esthétique et euh, aujourd'hui je trouve que en gros pour moi le plus grand cauchemar c'est le terme de la démocratisation de la mode parce que pour moi il n'y a, a rien de plus snob que la mode qui est quelque chose de très qui doit être très sophistiqué pour qu'elle donne du sens parce que sinon ça devient banal et est-ce qu'en gros, aujourd'hui, le fait que tout veut devenir démocrate et que tout a une opinion commune et qu'on vote pour les chanteurs qu'on veut écouter et qu'il n'y a plus aucun diktat qui se fait et que l'Internet a ouvert la porte à tout le monde de se publier, est-ce que c'est une porte ouverte à la médiocrité qui devient très dangereuse Je Est-ce qu'en gros, la démocratisation qui veut se faire par Internet, ce n'est pas une porte ouverte à une médiocrité énorme qui devient assez dangereux. C'est très, très brutal à dire, mais est-ce qu'il y, est qu y a une manque de sophistication aujourd'hui dans la réflexion Parce que tout le monde peut prendre la parole et tout le monde pense qu'il a quelque chose à dire.
1: Non, vous avez raison aujourd'hui. D'ailleurs, je, je, je dois vous avouer que je, je, pendant très longtemps, je, 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 ce qui m'intéressait, c'était de, de faire, comme disait donc Aristote F.I.R.E., depuis un certain temps, je... je, je, je je pense, j'essaie de penser la mode ce qui est tout à fait différent c'est une autre approche parce que je pense qu'aujourd'hui on a besoin de penser la mode et en effet il faut encore une fois je pense que nous avons la chance nous de pouvoir historiciser toutes les évolutions donc Autant la démocratisation du luxe était, la démocratisation du luxe était exceptionnelle. Il ne faut, il faut, il faut, faut pas oublier quand même que la démocratisation du luxe c'est une, une création américaine à travers des objets qui aujourd'hui vous paraissent certainement banals, c'est-à-dire la voiture, le réfrigérateur, etc. C'était des objets qui étaient créés en Europe par des gens qui pensaient s'amuser comme le marquis de Dion. En revanche, aux états unis il y a eu un monsieur Ford qui, lui, a compris tout l'intérêt de, cette, de, cette, de, 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 de ces jeux. Et aujourd'hui, vous avez des voitures et vous pensez que ce sont des objets de consommation, mais au départ, c'est des objets de luxe. Donc la démocratisation, aujourd'hui, est, est à interroger. Elle n'est pas seulement à interroger dans la mode, elle est interrogée même dans le politique. Euh, et, la, et la mode, c'est aussi du politique contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas un problème de longueur ou de, ou de, ou de, ou de consommation c'est aussi du politique euh, ceci dit je, je, je n'ai pas tellement de réponse à vous donner parce que euh, cette médiocrité dont vous parlez moi je la vois depuis très longtemps elle n'est pas seulement le fait d'internet de de, elle est le fait d'une de, 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 évolution presque obligée euh, des, des sociétés aujourd'hui je, je c'est une chose que je, que je que je peux regretter puisque tout ce que je vous ai montré c'est des choses assez anciennes et, et en effet qui peuvent paraître mélancoliques et, et, et passéistes mais euh, c'était aussi dans les cours que je donne ici c'était surtout aussi pour justement montrer ce, que, ce qui a été perdu mais ce qui, a per, ce, qui a, ce qui a été perdu peut, ne peut pas se retrouver, mais en tous les cas, autrement. Moi, quand je, je donne ces cours ici, je dis toujours qu'il faut réinventer le rapport au luxe, il faut réinventer le rapport à la mode, il faut réinventer tous ces rapports-là, parce que sinon, en effet, euh, il n'y aura pas grand-chose dans dans, qui, qui va rester. Vous savez, je, je dis aussi des choses qui, qui paraissent très choquantes, surtout aux Français en particulier. Peut-être que dans 20 ans, les groupes de luxe ne seront plus comme ils sont aujourd'hui. Y... Ben, tout simplement parce que pour eux, aujourd'hui, la, la réalité d'un groupe de luxe, c'est l'action boursière. Ce n'est pas le produit, ce n'est pas la mode, c'est l'action en bourse. Donc, tout leur système de, 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 de création, c'est uniquement de la valeur boursière et donc avoir tout un système qui permet de rendre des comptes euh, aux actionnaires. Et donc, euh, ils ne produisent pas de réflexion sur le long terme. Ils ne vivent que dans un, un, un temps très, très, très court, qui n'est même pas celui de, des collections de six mois, puisqu'ils veulent toujours rattraper un temps qu'ils qui, qu ne possèdent pas. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'on en est à six ou sept collections par an, euh, que personne n'achète d'ailleurs puisque ce se ils font de l'argent avec des lunettes pour la plupart ou des sacs euh, et donc euh, rien ne dit que dans 20 ans il y aura des, des que ces groupes existeront sous leur forme actuelle évidemment ils vont nourrir très lentement vous savez euh, je disais il y a déjà 20 ans à propos de la mode quand je disais que la mode était certainement terminée je, je, on, on me regardait comme un, comme, comme un imbécile je disais, vous savez, dans le ciel, les étoiles brillent toujours, mais elles sont mortes depuis très longtemps. Mais elles brillent toujours. Donc, euh, pour les jeunes générations euh, que vous êtes, qui veulent travailler dans le luxe, réfléchissez. Il y aura un autre luxe, peut-être, et pas celui-là, et pas ces entreprises-là.
3: Au début de votre intervention, vous avez parlé de, du début de la création de la tridimensionnalité dans le vêtement. Vous avez parlé de la, tridim, de la création de la tridimensionnalité dans le vêtement oui. et qui a notamment été important dans la distinction des, des sexes entre hommes et femmes. Est-ce que vous pensez qu'un qu futur du vêtement, peut-être assez lointain, pourrait être au contraire un, un retour à un vêtement purement uniforme qui, au contraire, du coup, ne distinguerait plus euh, hommes et femmes
1: oui, certainement, pourquoi pas, on peut tout envisager, d'ailleurs il y a aujourd'hui euh, euh, des recherches dans ce sens, moi-même je, 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 je refais des collections en Angleterre, euh, enfin, je suis en train de mettre au point un, un renouveau d'une collection anglaise, et qui, 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 euh, qui, est une, voilà, qui est une chose que j'avais fait d'ailleurs pour Cherotti et pour d'autres gens, euh, euh, c'est-à-dire que je, 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 je prends des vêtements masculins sur des femmes, et inversement... <coughs> Euh, il y a en ce moment par exemple cette tendance là de croire que à travers des, des vêtements intemporels genre masculin euh, il y aurait une réponse à, à une uniformité enfin bon, ça serait le masculin qui prendrait le pas sur le féminin je, je... donc la question se pose quand même euh, sur cette représentation euh, porter un pantalon de, de, de porter un pantalon d'homme de, de, euh, ça pouvait être euh, très avant-gardiste par Marlène Dietrich dans les années 30 euh, ça pouvait être consommable dans les années 70 avec Saint Laurent euh, peut-être qu'en effet il y a une raison sociologique aujourd'hui mais je, je, je trouve personnellement qu'il il faut, il faut créer d'autres choses enfin, je, je, je crois qu'il y a en effet un, 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 un... Enfin, moi personnellement quand je cherche pour répondre à ce besoin je cherche plutôt dans l'antiquité des formes pour être clair. Eh bien, je, je, je voudrais, je vous dirais, il y a deux choses qui m'animent aujourd'hui. Euh, comme je n'ai pas réussi à faire de l'argent avec Prada, euh, puisque je n'étais qu'un designer et pas un des propriétaires de la marque, j'essaye de continuer à faire de l'argent. C'est absolument important. Et puis, euh, grâce à cela, je peux me payer... Euh, de faire des recherches euh, en effet fondamentales sur le textile euh, évidemment euh, je, je, ces créations textiles euh, demandent euh, beaucoup d'argent et c'est pas moi qui, qui, fait, qui, qui, qui peut le donner mais grâce à mon travail j'ai pu donc euh, faire des recherches fondamentales, enfin ce qu'on appelle la faisabilité de recherche. Et maintenant nous cherchons plus de à peu près 2 millions d'euros. Donc euh, nous avons des rendez-vous avec les gens de chez Macron et puis euh, des rendez-vous avec euh, des milliardaires américains qui sont intéressés par la recherche dans, en termes écologiques. Mais euh, évidemment. Il y a plusieurs parties dans cette série-là qui sont intéressantes. Il y a toute une, une partie euh, sur la santé, sur l'écologie, etc. Et puis il y a aussi la mode, parce que je, si, je me suis, <coughs> si je me suis trouvé à Lyon pour ça, c'est parce que justement il y a euh, parce qu'au départ je cherchais à faire des <coughs> créations de mode importantes. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse euh, dans la mode à la modernité à travers euh, justement. Euh, des expressions artistiques. Voilà. Je, je pense d'abord, je, 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 je pense que dans l'art, la, 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 la technique a toujours été euh, à la base des créations artistiques. Sans, sans création, euh, sans, sans, sans évolution technique, on ne peut pas créer. Quand j'ai fait le, 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 le stretch, euh, évidemment, il y a eu une, une envolée de, 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 puisque la presse étant euh, le seul vecteur de communication de la mode importance donc il y a eu une, une envolée de, de recherches techniques Et tous les deux ans il y avait des, 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 des trouvailles techniques il y, avait, il y a eu des tissus par exemple qui changeaient de couleur euh, euh, ou en fait qui prétendaient changer de couleur euh, suivant le, votre, la, la chaleur de votre corps donc c'est resté très peu de temps enfin il y a eu quand même beaucoup d'articles là-dessus c'est resté très peu de temps dans les dans, dans, dans les journaux parce que évidemment c'est qu'un peu comme les les, les lunettes connectées c'est à dire que bon euh, vous avez votre costume ou votre vêtement sur vous et puis vous vous avez trop chaud vous avez des taches rouges sur les aisselles et puis vous trouvez euh, l'homme de votre vie et puis tout d'un coup on voit que, que votre robe change de couleur euh, là où, où ça fait mal donc peut-être que en effet euh, euh, Peut-être qu'en effet, ce n'est pas tout à fait au point. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, 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 de choses aujourd'hui qui se fabriquent uniquement euh, sans, sans, sans réelle pensée. Voilà, c'est pour ça qu'encore euh, qu une fois, je pense qu'il faut, il faut aujourd'hui, par rapport au contexte de l'époque, par rapport à tout ce qui se passe, je crois qu'il faut penser véritablement son époque et penser la mode et penser la création. Oui, eh ben parce que si vous voulez que dans mes recherches euh, de financiers, euh, j'avais euh, après avoir fait le stretch, j'avais fait évidemment, j'ai rencontré beaucoup de gens pour continuer, euh, euh, et donc euh, j'ai rencontré les gens de le directeur de, enfin, de la création de BMW, et puis quelques années après, j'ai eu euh, la surprise euh, émerveillée je dois dire, voilà, de cette voiture j'ai eu la, la, la surprise émerveillée d'une voiture en stretch, voilà Mais c'était pas le propos, mais c'était très intéressant et c'est un prototype magnifique donc je, oui, je, je vous le donne à voir, vous verrez dans le prototype a été créé je crois il y a à peu près 6 ou 7 ans des robes comme ça est bon, ils, ils m'ont simplement emprunté l'idée de stretch j'aime l'idée qu'on puisse emprunter sur les choses ça prouve que j'avais raison c'est toujours réconfortant à un moment donné quand on est dans la création, de savoir qu'on a eu raison à un moment donné. Ça a des avantages, puisque cette voiture a été aussi créée pour éviter, quand il y a les accidents, que le, le justement que le, le métal ex, explose enfin. Et donc ça n'a que des, que des avantages. Mais certainement ce prototype n'a pas été dit, enfin, vendu parce qu'il qu coûte très cher. Voilà, bon, ça c'est un des éléments du futur des avions comme ça certainement un jour mais avec les tissus que je suis en train de, de créer euh, il y aura aussi d'autres avantages à avoir des tissus comme ça plus le reste d'un point de vue purement d'image c'est une chose assez extraordinaire bon, enfin bmw a les moyens de faire ce genre de choses sous